0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, hoje é o Passando a Limpo, tem Romualdo de Souza, Igor Marcel e Wagner Gomes. Eu não sei exatamente quem foi que criou esse circuito dos poetas de fazer as estátuas no Recife não me lembro se foi no governo João Paulo uh, acho até que foi eu queria até que alguém me ajudasse nisso uh, porque eu acho uma ideia muito boa então você passa por ali você ver Capiba do outro lado você tem você a Bandeira você tem Nelson Ferreira já tem lá no Recife antigo o pessoal cobrava muito uma homenagem ao homem de Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, me ajude. É, Antônio Maria, uh -huh. vem lá no, no Recife Antigo, na Rua do Bom Jesus. E, e, e ontem eu recebia uma foto mandada pelo Dr João Veiga de uma estátua muito bem feita, corpo inteiro, de Lieda do Maranhão, no mercado de São José. É, é, tão importante para mim que eu já me juntei com o Daniel Bueno, corremos para lá e fomos. Era como se você estivesse visitando um velho amigo, porque Lia do Maranhão viveu aqui com a gente na rádio quantos anos? 10, 12, 15, contando as suas histórias. O, o anjo pornográfico de Pernambuco, que era Lia do Maranhão, participou ativamente aqui das nossas vidas. E está lá, muito bem colocado. E, por coincidência, Wagner, Romualdo, Igor, todos nós que gostamos do centro da cidade, aquela parte ali do entorno do mercado do São José está bem. Uh, não, uh, aquele vulco-vulco aquele da gota saída de diminuiu. O mercado, por dentro, eles não conseguiram resolver ainda. Tem, bar, tem coisa de bar. você chega, olha assim, fica com medo de entrar. Uhum. Mas o entorno do mercado, com aquelas lojas... Com... Está bem interessante, vale a pena dar uma passada. E lá colocaram, ficou entre o mercado e, e a igreja eh, Nossa Senhora da Penha, eh, o, o, o nosso liedão em pé.
2: Em tamanho real, né? Em tamanho real. É. Também é real. Muito interessante. Interessante, Geraldo. A, a atitude... E parecendo
1: com ele, porque às vezes tem estátua que não parece com o cara, né? É. Você chega e pensa que é uma lação é,
2: O chapeuzinho. É. Né? O mesmo chapeuzinho. Exatamente. Uhum. Geraldo, a atitude é muito boa. Mas, assim, é, vamos louvar a atitude. Eu também não me recordo qual foi a prefeitura, qual foi a gestão que tomou essa atitude. Mas, assim, é preciso fazer uma campanha na cidade, internamente, para que as pessoas conheçam também. o pessoa passa lá. Quem é isso aqui que está em pé? Eles não sabe, não conhece. Eles
1: têm ao lado, todos eles, eles botam ao lado um.
2: Uma plaquinha.
1: Um tabletezinho um com uhum, as informações. As informações. Só que já já, já alguém vai lá e picha, arranca. Se, exatamente. O, o, o de Joaquim Nabuco, rapaz, aqui é. na, frente da, na frente da Assembleia. Uma uhum. homenagem à Assembleia Legislativa, uma pracinha é. que eles fizeram cá é um cara, não tem é, nada. Você veja tem só, que saber, que é na a
2: informação está lá. Uhum. Mas vamos convidar, Hélio, um Hélio, Também, um um é, vamos convidar as pessoas. É caro de
1: Donaldo? Também,
2: eu sei. Vamos convidar as pessoas para fazer esse circuito, para passar de domingo, fazer um uhum. passeio, né? passar de estado em estado. É, essa é uma forma de fazer com que as pessoas abracem a cidade. Uhum. Se as pessoas não abraçarem a cidade, se os donos da cidade, que são as pessoas que moram dela, não abraçarem a cidade, esses problemas vão continu continuar existindo. Depredação, pichação tudo isso que você acaba de relatar. Agora, é preciso que as pessoas da cidade abracem a cidade, que passem a conviver mais com a cidade. Então, uhum. para isso, é preciso que o poder público, além de tomar uma atitude como essa, que é louvável, mas que também faça campanhas que incentivam as pessoas a fazer esse tipo de turismo. Eu acho, Igor,
1: que outras cidades poderiam fazer a mesma coisa, copiar. Por exemplo, esse projeto de botar os nomes das ruas com a história, nós já, ele já está se espalhando no Estado. Goiânia já está colocando também, que é muito bom. Eu, por exemplo, você que nós já almoçamos juntos na Rua do Cupim. Sim. Aí eu digo: Meu Deus, por que, é que o Cupim tem uma rua com o nome dele? Uhum. E, e eu passo por lá, na hora que eu estou passando, sempre vejo lá. Eles já, já botaram essas plaquinhas lá para a Rua do Cupim. Uhum. E eu sempre que passo, eu não tenho tempo, mas eu vou, nesse fim de semana, eu vou lá para fotografar, uhum. vou botar até no meu Instagram para você saber por que, que o Cupim. Ganhou uma rua numa área nobre do Recife,
2: que é a área uh -huh. do dinheiro. Exatamente. Uh -huh. o, o, o
1: Caruaru não tem ainda esse, não usa esse. Essas homenagens, usa Igor.
3: Olha, Geraldo, houve um, um período, o pessoal do Instituto Histórico de Caruaru, aliás, um instituto que preserva a história da cidade, da região ali. É, o, o Instituto Histórico começou a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se continuou, uhum. mas começou há mais ou menos uns 4, 5 anos lá em Caruaru, começaram a fazer isso. E aí, para explica, explicar por é que é que a Rua João Condé, quem foi João Condé, quem foi é, é, José Condé, quem foi, você vai explicando. Por lá. Vocês estavam perguntando quando foi que, que foi implantado aqui o circuito da poesia? Foi em 2005, tá? Gestão de João Paulo.
1: João Paulo, então.
3: é, Foi em 2005, quando começou, né? Depois outras estátuas foram sendo incorporadas.
1: Uhum. Veja, uh, uh, Caro por exemplo, Igor, uh, uh, compreende-se que Caruaru não tenha alguma coisa com a memória de Luiz Vieira, um caro, caro, caro orgulhoso que inclusive eu fazendo história aqui, eu sou do país de Caruaru, uhum. veja, é, nos programas por onde passou, pelos quais passou, fazia sempre referência a Caruaru, um de primeiríssima linha, aí desapareceu, tá fora da história de Caruaru, não tem, certamente não tem uma rua, porque em geral as ruas são, rua são colocadas nos nomes dos vereadores, dos, dos ex-prefeitos, e não sei mais o quê.
2: Sabe o que é que desgraça é, isso, Eu não sei, só,
3: só uma coisa, uhum. Wagner, eu não sei, Luiz Vieira morreu no ano passado, né? morreu
1: É, faz pouco tempo, né?
3: Foi, foi em janeiro do ano passado. Eu não sei se depois que ele morreu se teve alguma coisa, porque tem uma lei, tem uma lei municipal que não pode, lá em Caruaru, que não pode colocar nome de ninguém que esteja vivo. É, então, aqui só, é, aqui também. É, aqui também. só não pode sei se é uma, uma que... lei
1: estadual, eu tenho para ser uma coisa nacional, agora não é porque na Bahia Antô, a Aceme botava no nome dele, é, é, no, uh, no Maranhão Sarney botava no nome dele, né? É local,
3: uhum. é local. E aí, eu acho que cada município tem, inclusive, ou não. No caso de, de Caruaru tem, e no caso de, de Recife tem também. Eu só pode colocar depois que morre. Então, até, do, até janeiro de 2020 não podia, porque ele estava vivo. Ele morreu, eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que foi 15 ou... Eu... O 16 de janeiro de 2020. Estava tá é, olhando aqui.
1: Se não colocaram até agora, é porque esqueceram. Porque, é, é, e, e talvez... E aí é uma injustiça,
3: porque uhum. Luiz Vieira... É, Caruaru tem várias histórias sobre é, a cidade que tem mais músico, a segunda cidade no Brasil ou no mundo, sei lá, que tem mais músicas com o nome dela, com o nome de Caruaru. Sim. Só perde para o Rio de Janeiro, Sim. só perde... Aí tem Paris, é, tem, uma, tem várias histórias dessas e Luiz Vieira contribuiu muito para isso. Né? Agora, veja,
1: Caruaru já tem uma estátua de um vivo que é a de Unildo, Lá na entrada do, 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 do parque, tem uma estátua bonita de Onildo, uh, uh, e Onildo graças a Deus, está vivo, né?
3: É, a, a, eu acho que estátua pode, né? <risos> Você acho... pode fazer estátua, mas não pode ah, colocar um, nome, nome, nome de acho que não, talvez Rocha, seja, é. né? Ah, e a, a homenagem, no caso de Onildo é uma homenagem muito merecida também, é por causa da feira de Caruaru, e aí colocaram uma, 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 uma estátua dele com é, é, trechos da música lá na frente, na entrada da feira de Caruaru. Bem interessante eu, também. Eu
1: vivo batalhando, Igor, para que Pesqueira faça uma homenagem a Paulo Diniz. Talvez uma estátua ali na, na, na entrada da cidade, aproveitando enquanto o camarada tá vivo, até para ele ver que, que a cidade reconheceu um filho valoroso como foi Paulo Diniz. Mas olha, já falei até com o Airon, que tem muito prestígio lá, o homem mais mais rico da cidade, e ele disse que ia uh, se juntar para a falei com o ex-secretário de Turismo, e as pessoas vão deixando para lá, para lá. No caso de Marco Macena... Olha, quando eu vim para Recife aqui, de Pesqueira Fugido, e, 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 e o meu apelido era Matuto, né? e, e eu ligava na Rádio Jornal, tinha um programa de uma hora da tarde com Gomes Neto e, 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 Gomes Neto e Walter Spencer e a gozação inteira era com Marco Macena, porque o Marco Macena era matuto de pesqueira, de papagaio. Aí era uma zona enorme. E Marco Macena com um bom humor enorme, falava bem da terra dele, da cidade dele, com orgulho. Aí acho que por essa razão eu comecei a jogar pesqueira no coração e, e dizer em todo canto. Foi uma das razões. Macena morreu e Caruaru esqueceu que esse camarada que falou tão bem da cidade, enquanto viveu, não, 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 não é homenageado. Quer falar, Romualdo?
0: Eu quero falar que eu sou pernambucano do Vale do Pajeú e, durante muito tempo, Carnaíba simplesmente ignorou o compositor Zé Dantas. Até que um dia a prefeitura resolveu criar essa homenagem anual. A um dos mais importantes escritores e compositores da música nordestina Todo ano tem a festa de Zé Dantas em Carnaíba Tem um busto do compositor na cidade Eu acredito assim Essas homenagens, elas são importantes Mas elas são importantes se vierem acompanhadas de uma boa história Porque se só tiver o busto e uma plaquinha e alguém roubar a plaquinha O busto só vai servir para os pombos Uhum. Portanto, acho, no caso específico de Carnaíba, onde se presta essa homenagem às redantas, eu considero, assim, importante o que foi feito na cidade por ele. Agora, você tem razão, Geraldo. É, falando aí é, do compositor pernambucano, Paulo Diniz, é, tem um tem escritor, o escritor pernambucano, é, que o, o Brasil todo conhece, eu, aliás, estava até outro dia pensando em reler quase toda a obra dele, porque o meu filho está fazendo um trabalho para o cinema, que é, é a vida como ela é. E Nelson Rodrigues também deveria ganhar exatamente uma homenagem do tamanho da obra de Nelson Rodrigues. Uhum. Então, acho que Pernambuco é, deve um, um, um pouco a Nelson Rodrigues pelo tanto que ele fez... É, não apenas pelo Recife, mas pelo que ele fez Pela arte, pela cultura mas, e Pelo teatro bra brasileiro E Romualdo, não é deixa eu, e não deixa eu nem contar. por ele É, é,
1: é pela cidade é, é importante que a cidade saiba Que tem essa personalidade teve essa personalidade à sua, à sua disposição É pois importante, não,
3: agora deixa eu contar uma coisa A vocês é, Que vocês sabem disso muito bem Mas só para a gente relembrar O Nelson Rodrigues, concordo É um injustiçado em relação a isso Em Pernambuco, precisa Talvez por conta das posições é, políticas dele, eu não sei o que é, mas é, ele fica sempre à margem aqui. Tem gente que nem sabe que ele é, aliás, muita gente que nem sabe que ele é pernambucano. Agora, a, a gente trata muito mal quem é, é, essas pessoas que mereciam essas homenagens. Basta falar de Clarice Lispector, gente. A gente falou recentemente de Clarice Lispector Que deveria ser o maior orgulho Para o Recife, deveria ser o maior orgulho Para Pernambuco é, E a gente sabe como é que está Inclusive a casa dela lá na, no centro da cidade A gente sabe como é que está A situação, então a gente trata muito mal Muito mal mesmo O próprio circuito da poesia, Geraldo, Que você está falando, é uma dificuldade Porque vive tudo esculhambado né? Vive tudo Muito por culpa da população e vai lá e depreda, mas também por falta de fiscalização e por falta de cuidado da prefeitura. Às vezes, eu, o Geraldo. Eu,
1: às vezes eu fico pensando que é porque o estado de Pernambuco é tão forte e tem tanta gente importante, além de pessoas que vieram de outros estados e, e fizeram esse estado crescer, é Isso. tanta gente que o pessoal acha que não tem espaço para homen homenagear. Então, tem, pode ir Mas criando, pode ir fazendo. Tem outra
2: questão, Geraldo, que eu queria falar, que para mim, que eu utilizei até o termo, que desgraça essa história aí, é a questão de uh, o, o político que está uh, comandando um determinado momento, seja o Estado, seja, o, seja os municípios, quando ele vai manejar alguém, ele pensa primeiro na família dele bota o nome de papai, assim. bota o nome de mamãe, então, no caso de ACM, bota o nome do filho. Você chega em, na, em Salvador, você, você aterriza no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, você pega a avenida Luiz Eduardo Magalhães, vai até o bairro Luiz Eduardo Magalhães e tem até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E no Maranhão, Entendeu? E no
3: Maranhão. Pois é, Vagner, que então. você, você desembarca, <risos> você, é. você entra pela avenida José Sarney, sai pela rua Sarney, atravessa a ponte Sarney, é, é uma coisa impressionante. Pois é. Você está um... tá citando isso lá uhum. aqui a gente tem uma coisa parecida também que é um absurdo porque a, até um mês atrás toda todo mês aparece uma uma, uma proposta um para colocar um nome de rua... Não, agora é Eduardo Campos, né? Agora uhum. é Eduardo Campos. Um nome de rua de Eduardo Campos. Que iria, a última foi um vereador que apareceu com a ideia de mudar o nome da Avenida Beira Rio aqui na Madalena ah, para é Avenida Beira Rio Eduardo Campos. É aqui, pois, Eduardo né? Asciola Campos. Uhum. Você bota um nome gigantesco. Avenida Norte
1: Avenida Norte Miguel Arraes, né? É. Miguel
3: Arraiz, exatamente. Você o, pega, o é, é,
0: sinceramente. Oi, o, 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 o meu amigo Zé está me lembrando aqui que em Caruaru... Tem uma estátua para aquele que, na minha infância, foi o maior humorista, que é o Coronel Ludogero. Ludo Ludugero
1: tem, sim. sim é? Verdade. É, essa tem.
3: É, uhum. Na Praça Coronel Porto. Na uhum. é Praça Coronel Porto, tem lá Ludogero e Eutrope. Luiz Queiroga, né?
1: É. Luiz Queiroga, e como era o nome do, do Ludogero? Foi tanto Ludogero Que, out, out, é, é... que é o Eutrope, como era o nome oficial dele? É, a, a gente ficou, ficou conhecendo ah, os rapaz. personagens De um jeito hum. que eles venceram <risos> é... É, é, Luiz, Queiroga, Luiz né? Jacinto, Luiz, Luiz Jacinto era... Silva. Jac... Jacinto, não né? Luiz, Luiz? Jacinto, né? É,
3: Luiz, Luiz Jacinto, Jacinto
1: Silva. Não, Jacinto é. Silva já era o. Já... Não,
3: é porque é Luiz Jacinto é Juiz... Luiz Jacinto Silva também. Ah, sim. Mas é, todo mundo conhece ele como Luiz Jacinto, né? É Aliás, Luiz tem Jacinto, Jacinto, Jacinto Silva também
1: gesto. que merece ser homenageado, né, rapaz?
3: É. Também. Jacinto uhum. Silva foi homenageado, mas não é homenageado na cidade, né? Você hum. tem essa dificuldade, realmente. Você... Jacinto Silva já foi
0: homenageado em música, em disco. E, é... e esta semana. Você que já esteve lá, Geraldo, um, um colega meu é, que trabalhou comigo na Joalina, em Petrolina, ele me mandou uma foto do Museu Luiz Gonzaga, em Exu. Segundo o que ele viu, está precisando de um, ah, uma, uma boa arrumação, Geraldo. Ah, sim,
1: ali é, é uma coisa séria. Agora, o melhor museu de Luiz Gonzaga, Igor, é o de Caruaru. É, é, é o que fica
3: é, lá eu, naquela eu acho por área. Conta, do... Por conta de Deus,
1: o né, que era de Caruaru. Isso. E, e os últimos dias com o Luiz Gonzaga, quando você entrar ali, tem carteiro de identidade do Gonzaga, tem camisa, uhum. tem cueca, tem tem sanfona, tem óculos, muito, muito bom o Museu do Caruaru e, aliás, também, muito bem cuidado em Caruaru é o Museu do Luiz Gonzaga.
3: Fica dentro do prédio da Fundação de Cultura, naquela área ali, onde era a antiga fábrica Caruá. É, o que o, todo mundo conhece como o local onde acontece o São João, né o pátio uhum. de eventos.
1: Agora, só para tornar um pouco mais leve essa conversa, você, com relação ao nome de rua, que aqui em Pernambuco não se bota no, no nome do camarada vivo, Liberato Costa Júnior, que Sim. morreu com quase 90 anos, João... Bras, mais de 90, não. 90, verdade, foi em
2: 94.
1: E ele é. fazia o seguinte, ele, ele, ele já com 90 anos, uhum. quando ele comerou com, com, com 89 anos, ele dizia, é, fulano de tal, é, doutor Arraes, 80 anos, é, não, é, 79 anos comendo gente. Uhum. Aí, resultado, quando é um dia, ele foi aniversário dele, a gente registrou aqui o aniversário, daqui a pouco liberado, está aí no telefone. Você quer falar com você, liberado. Eu disse, Eu disse pois não. Diga, meu mestre, qual é o problema? Eu disse, olha, tudo bem, muito obrigado, pelo que você anunciou o meu aniversário. Pô, por que você não disse comendo, gente? Mas a outra coisa de Liberato, que ele era vereador e Braga também. E Braga e, 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 combinou com os vereadores para fazer um discurso na abertura da sessão de homenagem a Liberato, ah, destinando a, a, a rua que Liberato morou aqui no, em, em Campo Grande, Estrada de Belém, Estrada de Belém, Campo Grande. É a rua principal, hum. é, se você pega na encruzilhada vai em frente até chegar no...
2: no... centro de convenções. No centro de convenções. Uhum.
1: Aí, para que aquela rua fosse liberado Costa Júnior. Uhum. Discurso bonito, todo organizado, tudo... Aí, liberado, vai, entra, tudo bem. Eu agradeço o querido vereador Braga, mas eu quero dizer que tem uma lei do Recife que proíbe botar nome de pessoas vivas eh, em ruas... Aí vai Braga, pega o microfone e diz, olha, eu fiz a minha parte, faça a sua. <risos> Bom, já já estará com a gente para conversar eh, sobre esse acontecimento do Rio de Janeiro, que não tem como não ficar na cabeça de todo mundo. Eu tenho, inclusive, recebido aqui hoje até algumas críticas e eu não disse nada. Quando eu falei que era chacina, alguém já entrou aqui disse, como é que você está dizendo isso? Mataram, foi bandidos, né? Só que quando você mata 25, quando você mata em grosso assim, né, você, primeiro que matar talvez não seja a solução para nada. Mas se você matar em grosso, corre-se o risco de, 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 desses 25, ter dois ou três e se cometer grandes injustiças. Mas nós estamos com o coronel José Vicente, coronel, é impossível a gente é, passar, conhecer um. um, 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 um atitude desse tipo, sem ter eh, a, a sua palavra eh, de, de gente conhecedora eh, do, dos, dos meandros, dos caminhos de se fazer polícia de modo decente, organizado e para o bem de todos. Eu lhe pergunto, lhe surpreende que o Rio de Janeiro, esse, o, que estão, o que estão dizendo hoje é que essa chacina do Rio de Janeiro foi a maior de todos os tempos, o Rio de Janeiro vem se superando a cada dia que passa, o senhor já falou disso aqui então, mesmo assim, lhe surpreende depois que o exército passou, de todo aquele trabalho no Rio as coisas continuarem desse jeito e de uma vez só se matar 25
4: Olha, uma coisa é evidente, né, Jair? Bom dia a você, bom dia, bom dia a todos os seus ouvintes Olha, essa ação da polícia com 25 mortes, incluindo um policial ela, eu nunca vi nada parecido. Estou há 58 anos aí mexendo com isso, desde que entrei na Polícia Militar, né, em 63 E eu conheço polícia em vários lugares do mundo, visitei polícia em 10 países. Eu nunca vi nada parecido, inclusive no que a gente lê por aí. Uma matança desse tipo, a gente só vê em guerras, na Síria, Afeganistão, coisas desse tipo. Mesmo assim, não é uma coisa tão constante. Nós tivemos chacinas memoráveis, no pior sentido, do Rio de Janeiro, lá em 2005. Na Baixada Fluminense, morreram 29 pessoas, mas foram bandidos que mataram. A informação policial, um aspecto tem vários aspectos curiosos, poderíamos passar algumas horas conversando aqui. Mas o fato é o seguinte, a população e uma boa parte das polícias acreditam que o papel da polícia é pura e simplesmente prender bandidos. E na hipótese de não prender, depender da reação dele, matar bandidos. Assim, alguns dia os bandidos vão sumir e a paz será desaparecido. Só que não é assim que funciona. O papel da polícia principal não é caçar bandido, não é matar bandido, é criar dificuldades para que bandidos de todos os tipos ajam. Criar condições de proteção dos direitos das pessoas. Quando nós vemos uma ação desse tipo, numa uma favela, que já é uma estrutura social marginalizada do conjunto da cidade, do Estado, do país. Ali é uma favela do Jacarezinho e tem perto de 40 mil habitantes. São pessoas que sofrem imensamente as dificuldades da vida. Na pandemia sofrem mais ainda. Essas pessoas têm o mesmo direito, esse direito que é invocado lá na CPI, no Senado, ou dos grandes debates do Congresso, ou do Supremo, esses direitos precisam ser observados lá na viela do Jacarezinho da Rocinha ou aí de, de Santa Amaro em Recife. Os direitos dessas pessoas, individualmente, os direitos coletivos, como direito de reunião, precisam ser protegidos principalmente pela estrutura que está mais lá na frente, no chão do Estado. E toda essa estrutura de democracia que nós temos, o que está mais na ponta é justamente a polícia que está lá para atender o cara mais humilde. Quando o cidadão liga para o telefone 190, aí no Recife, qualquer lugar do país, o Estado vai atender o cidadão em casa através do funcionário formizado, que é a PM que geralmente faz esse tipo de atendimento. Ele não vai lá porque o governador mandou, ele vai lá porque o cidadão pediu. Então, esse é o papel fundamental. Muitas vezes a polícia, a população até, também não percebe isso, esquece desse seu papel, e fala, nós vamos a ferro e fogo, vamos dar um jeito de dobrar os criminosos. Bom, o que nós temos observado, nos últimos 15 anos, em geral, no Rio de Janeiro, isso foi um levantamento da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Nos últimos 15 anos, as polícias civil militar do Rio de Janeiro fizeram mais de 11 mil operações. 11 mil. Dessas, 85% foram absolutos fracassos em termos de prisão, de criminosos, apreensão de armas e drogas. 12,5%, ou seja, 1.200 operações aproximadamente, foram letais, violentíssimas, assustadoras, não para os criminosos, para toda a população. Uma ação como essa, o que nós observamos? Que a população toda ela acaba ficando profundamente intimidada, apavorada, além daqueles que perderam seus entes queridos, mesmo os criminosos têm seus direitos. A polícia de qualidade é aquela que protege o cidadão tão bem que ele pode ver como ele protege os direitos até dos bandidos. Se ele protege os direitos dos bandidos, ela protege muito mais do cidadão, mas pouco se importaram. Uma ação desse tamanho, com a previsibilidade de, de acontecer o que acabou, acabou acontecendo, uma forte reação que matou um policial logo no início da operação, o um policial civil, e quando mata um policial, a polícia vira um bando de cangaceiro. O um levantamento do Instituto Igarapé, uma entidade do Rio de Janeiro, constatou o seguinte, a partir de dezenas de casos acontecidos. Quando um policial morre com uma operação, ou mesmo de foco, né, naquele dia, a, a possibilidade de homicídio aumenta em dez vezes. Dez vezes aumenta o homicídio daquela bairro, aquela localidade, daquela favela. No dia seguinte, quatro vezes mais aqueles homicídios que aumentam quando morre um policial. Nós vimos uma ação estabanada, portanto, eu não consigo acreditar que todas as 24 mortes, teve a 25 que foi do policial, tem acontecido naquelas condições que a polícia aprende legalmente e eticamente, ou seja, reagir até com o uso máximo da força, que é atirar sobre o sujeito, em situação chamada de legítima defesa. Ou seja, é claro, os bandidos estão fortemente armados naquelas comunidades, a polícia precisa tomar todas as cautelas até para os seus funcionários, seus policiais não morram. Esse cuidado não foi devidamente tomado. E depois cuidar também para que aquela comunidade não sofra com uma intervenção por causa de alguns bandidos que estavam sendo procurados aí. Ou seja, era um dia de vacinação, contra então, a Covid, que foi suspensa. Doze escolas pararam as aulas. O metrô acabou sendo afetado e duas pessoas foram atingidas dentro, dentro do vagão do metrô. Até a luz caiu em um certo momento naquelas mediações. Ou seja, o impacto dessa ação mostra claramente que não foi uma ação devidamente planejada, com todas as informações, informação tratada, que chamam de inteligência. Uma ação como essa não teve muita inteligência. Porque, qual é a função da inteligência da polícia? Vamos fazer uma operação. Existe a possibilidade de grupos fortemente armados resistirem. Qual é a melhor hora, melhor local? Essa é a melhor opção? Como é que nós vamos reduzir? as ameaças aos policiais e, principalmente, para com a comunidade que está por ali. Nós temos uma necessidade, portanto, de se verificar agora o Ministério Público, que deveria estar exercendo o seu papel, que está previsto na própria Constituição, de fazer o controle externo da polícia. Controle externo significa checar todo o planejamento. Aliás, o ministro Fachin estabeleceu uma regra que as operações no Rio de Janeiro só poderiam ser feitas mediante prévio comunicado ao Ministério Público. Acontece que a operação começou às sete da manhã e só foram avisar o Ministério Público às 9. Falaram, oh, gente, nós já estamos aqui. Ou seja, não houve nenhum momento, um intervalo significativo necessário para que o Ministério Público fizesse as seguintes perguntas. Escuta, qual é o preparo que vocês fizeram? Qual é o efetivo que vocês vão utilizar? Qual é o sistema de comunicação que vocês vão avisar para, de repente, tiver que recolher todo mundo na iminência de grave a massa, a ameaça àquela comunidade? O recolhimento de pessoas, Todos esses cuidados deveriam estar sendo tomados. Agora, o que se espera... Não é que o governador pura e simplesmente justifique as ações de suas policiais, mas que seja feita uma rigorosa curação, porque a sociedade precisa verificar que o seu braço armado, o braço armado do Estado, a polícia não pertence aos policiais, pertence ao Estado e é da sociedade. Portanto, ela precisa prestar contas das suas ações, sim.
1: O coronel José Vicente está conversando com a gente, ele está em São Paulo ex-secretário nacional de segurança pública e professor de segurança, Wagner Gomes.
2: Coronel José Vicente, o Instituto de Segurança Pública, o ISP, começou a fazer em janeiro de 1998 um levantamento dessas mortes ocorridas em confrontos com a polícia. Então, desde então, de janeiro de 98 até março deste ano de 2021, 20.957 pessoas morreram em confronto com a polícia no estado do Rio de Janeiro. As mortes em confronto, como sabemos, vêm crescendo na série histórica. Então, dos cinco anos com mais mortos pela polícia, três deles são os mais recentes. Observe só, 2019 foram 1.814 mortes, 2018, 1.534 mortes, 2020, 1.245 mortes. Na média, a Polícia do Rio mata 873 pessoas em confrontos armados a cada ano. No inconsciente popular, as pessoas pensam, um grupo, pelo menos, de pessoas da nossa sociedade, coronel, pensam, ah, a polícia tem que matar bandido. Ocorre o seguinte, não estamos vivendo em um estado de exceção. E outra coisa, uh, o Brasil também não tem pena de morte. Então, a, onde deve recair a responsabilidade por essas ações da polícia tão violenta dessa forma, coronel?
4: Olha, a responsabilidade primária, naturalmente, é do chefe policial. Ele precisa ter um controle absoluto e que seus policiais vão cumprir estritamente, e esse é o compromisso deles, né? de cumprimento da lei. Eles não podem, pura e simplesmente, tomar, desprezar a lei e tomar a ação como uma ação vingativa, uh, indo para cima da, 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 dessas pessoas. A primeira preocupação do polícia, obviamente, é tentar prender os criminosos que estão procurados. Eles um mandado de, 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 de busca, de pressão, mandado de prisão para de alguns desses criminosos, mas não é porque você tem um mandato de prisão, despedido pelo juiz, que você vai de qualquer jeito, buscar esse sujeito, essa pessoa. É necessário todos os cuidados, principalmente quando há uma, toda uma comunidade que está vivendo, morando, trabalhando né? essa, essa favela, ela tem um comércio muito intenso, tem escolas nas proximidades, tem metrô, tem ônibus, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essa primeira medida é o gestor. Se ele falhou, e falhou muito, então compete aí ao governador tomar as devidas providências. Eu acho que toda a culpa da Polícia Civil deveria ser mudada imediatamente. O discurso feito logo após a operação, pelo segundo homem da da culpa da, da hierarquia da Polícia Civil, mostra que a Polícia Civil não vai tolerar. e Por simplesmente, colocou essa situação. A Polícia Civil não tem que tolerar ou não. Ela tem que simplesmente cumprir a lei. Mas há um outro personagem aí, importantíssimo, que é o Ministério Público, que tem um papel e tem esse poder, se tem esse poder, ele tem o um dever também de fazer o tal controle externo das polícias, civil, militar, das polícias federais também. O Ministério Público, no caso do Estado, deveria estar monitorando essas operações, até porque o Supremo, aí por uma, uma decisão do ministro Fachin, já estabeleceu essa regra no Rio de Janeiro. Não fazer operações sem a devido uh, anuência. A coisa não está bem clara, se é aprovação, você é mero, mero comunicado, aí ao é o Ministério Público, porque ele, aí ele compete, sim. Se ele não fez isso antes da operação, é importante que faça agora. Faça a checagem e tudo que foi feito para a preparação dessa operação E por que, que essa operação falhou? Porque quando morre uma pessoa, principalmente um policial que estava em uma missão oficial, houve uma falha grave. Se morrem mais 24 pessoas, se paralisou o comércio, paralisou escolas, assim, afetou transporte público, nós temos portanto uma crise pública criada num dia de operação no Rio de Janeiro e isso tem que ser passado a limpo e quem tem esse papel agora é o Ministério Público, a bola está com eles
2: Igor Maciel Coronel,
3: muito bom dia a gente tem que, é, primeiro, acho que a primeira coisa, e o senhor falou muito bem desde o início sobre isso, sobre a a, a a tragédia que foi essa essa operação, tragédia no sentido de competência mesmo, foi de uma incompetência terrível, é, e não dá para falar, é, como algumas pessoas ainda defendem, ah, mas é, foi é assim mesmo, está certo, tem que ir lá e tem que matar. É o seguinte, a, a operação foi um fracasso, porque matou foi, foi esse lá, pra, a, 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 pelo que eu vi, eram seis mandados de prisão, morreram 24 é, pessoas lá dentro, fora que morreu um policial e ainda duas pessoas foram baleadas dentro de um metrô. Pessoas estavam indo para o trabalho no metrô e foram baleadas dentro do, do metrô. Então, não tem como dizer que foi um sucesso, foi um, um fracasso retumbante. Agora... É, em relação à operação em si e a essas operações, é, o que é que, é, é, nesse caso, o, o, os policiais eles vão lá e eles têm que cumprir as ordens? O senhor disse que o, o, a liderança ali, na hierarquia, é que precisa ser é, responsabilizada nesse caso o governo do estado é, a, a, o governo do estado pode agir de alguma maneira pode modificar isso ou não isso depende realmente só da hierarquia policial ali
4: não, o governo tem a obrigação de responder por isso e tomar as devidas providências uhum. no topo do sistema estadual está o governador é ele que tem um papel fundamental no controle das polícias lá no começo do governo do itsel havia uma Secretaria da Segurança Pública que foi praticamente extinta e deu-se autonomia para as Polícias Civil e Militar, que foram praticamente criadas duas secretarias. E aí perdeu-se a coordenação, inclusive estabelecer regras básicas de operações para as duas polícias, até como elas devem se apoiar numa situação como essa. Mas o que esse, esse controle o governo tem que estabelecer. Primeiro, chamar as polícias e falar eu quero estabelecer as seguintes regras. O conjunto de regras de um governo chama-se política. Ou seja, minha política da segurança pública ela precisa ser desdobrada de planos de trabalho. E a polícia do Rio de Janeiro, como acontece a maioria das polícias do Brasil, não tem plano nenhum. Né? Plano para prevenção, plano para distribuição de efetivos. E aí você começa a perceber alguns detalhes importantes de como a coisa vai mal. Vocês devem ter visto no começo das operações, ou vários momentos da operação, nas imagens que acabaram surgindo, que há um helicóptero grande que fica... Voando aí Sobre a favela Esse helicóptero é um helicóptero Que foi empregado na, na, na guerra do Vietnã O pessoal tem um, um apelido dele De sapão O Huawei É um helicóptero americano Que parou de ser fabricado na década de 70 No entanto Existem algumas empresas Dos Estados Unidos que pegam as carcaças Fazem uma, uma, uma reforma delas E vendem para os trouxas Dos países do terceiro mundo e o Rio de Janeiro comprou dois desse aí, um para a Polícia Civil e outro para a Polícia militar. A Polícia Civil não tem que fazer investigação? Então, essa opção pelo combate mostra uma face ruim que o governador tem que consertar. O levantamento feito no Rio de Janeiro mostra que a Polícia Civil tem apenas um terço dos seus 10 mil policiais, apenas um terço estão nas delegacias distritais. São aquelas que efetivamente fazem o controle primário, fundamental dos crimes que vão acontecendo pelos bairros. Os outros dois terços estão onde? Em delegacia sem necessidade alguma, em atividades burocráticas, estamos perdidos. Né? Então, esse é um dos papéis. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem um dos piores desempenhos em esclarecimento de homicídio, que é o crime mais fácil de agradecer, de todos que aportam ali na delegacia, é o homicídio. O levantamento feito para o Instituto aqui de São Paulo, o Instituto Sul da Paz, pedindo informações dos Ministérios Públicos Estaduais constatou que o melhor desempenho foi no Mato Grosso do Sul, com 58% de esclarecimentos. São Paulo teve 38% e o Rio de Janeiro, 11%. Então, essa polícia que está aí a combater, esse trabalho, uniformizada, com caverão, carro de choque, helicóptero de combate do, do Vietnã, é, ela devia estar fazendo investigação, não consegue fazer investigação, e quando resolve fazer uma ação tática armada, mostrando o heroísmo dos seus policiais, inclusive com mortos que estão exibindo como herói morto dessa operação, eles estão fugindo da sua obrigação constitucional e exclusiva, que é investigar crimes. São incompetentes para investigar crime agora se mostra incompetente em uma área que nem é do domínio dele, que é a área tática operacional ostensiva, que é uma ação típica das polícias militares do Brasil todo, inclusive
0: do Rio de Janeiro.
1: Em Brasília, Romualdo de Souza.
0: Coronel José Vicente, muito bom dia para o senhor. Na entrevista ontem do delegado Rodrigo Oliveira, ele disse que o que motivou a ação da Polícia Civil foi para coibir aliciamento de crianças e jovens, o que, a princípio, esse aliciamento de crianças e jovens mostra que o Estado não está presente naquela região. Agora, disse o delegado que a operação, coronel, foi muito, palavras dele, foi muito bem planejada, com todos os protocolos e em cima de 10 meses de investigação. Alguma coisa deu errado, coronel? Deu muito errado, né? Bom
4: dia. Olha, é claro que não havia um planejamento de 10 meses. Estava há 10 meses, provavelmente, fazendo investigações, inquéritos a respeito do aliciamento de crianças. Esse é um problema que tem no Brasil todo. O Rio de Janeiro tem suas características, claro, mas eh, criminosos acabam pegando esses moleques, um adolescente, normalmente, e vão vender droga nas proximidades das estações de trem, sendo a cidade. E isso realmente é, é uma prática abusiva e indecente. A polícia precisa dar um fim nisso. Mas não é invadir uma, uma, uma comunidade, pode ser chamada simplesmente favela, que é uma comunidade plana, não é morro, nada, cheio de ruas, trabalhadores, pessoas sofrendo com dificuldade da vida e pandemia, e para resolver um problema desse, um problema limitado de um grupo, quantos bandidos estaria envolvidos no aliciamento de crianças? 10, 20? Por isso eu com 250 pessoas lá e acaba acontecendo essa mortandade, uma operação que deveria ser uma operação relativamente simples. E significa, quando morre, você tem razão nesse ponto, que morreu tanta gente, é porque o plano não foi bem feito. É porque foi um grande fracasso. Porque é raro no planejamento, é raro na execução. E agora, isso que ele falou, que foi meticulosamente programado, o Ministério Público deve ter umas 20 perguntas para serem feitas, assim como faz na CPI. Quem planejou? Quando foi a preparação? Como é que foi a regimentação das pessoas? Qual é o treinamento habitual que esses policiais têm de tiro, de táticas, etc.? O que eles estão fazendo em termos de investigação? Qual foi os levantamentos feitos pela inteligência? em de identificação, de ameaças graves, em termos de reação de criminosos que estavam lá. Afinal de contas, ali é um dos grandes centros do Comando Vermelho. E fica do lado de um conjunto de estruturas da Polícia Civil chamado Cidade da Polícia. Tem esses nome que a polícia resolve inventar. Né? Então, se está do lado. E, um, e uma outra questão. Eles acabam revelando que aprenderam seis fuzis, uma blusa de pistolas, de granadas, etc., mas como é que entrou tanta tanta arma aí? O que foi bem sendo feito para impedir que essas armas entrem? o que elas saiam? Que a droga entre, que a droga saia? Alguma coisa está sendo feita? Qual é a articulação que existe entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Existem muitas perguntas e poucas respostas. A tentativa de adiantar as respostas feitas pelo esse delegado os dois delegados que falaram, uma coletiva logo após. Eles são extremamente defensivas, defendendo as suas ações, mas ela esclarece muito pouco do papel que a polícia tem no Estado democrático de direito. Uma democracia, ela não funciona só porque nós temos eleições e os tribunais funcionando. Mas um bom ponto de tomada da temperatura de uma democracia é ver como está agindo a sua polícia em relação, aí principalmente, à população mais vulnerável.
1: Bom, coronel, veja como o coração do brasileiro anda valente e tudo que o senhor disse aí agora e que todos nós ficamos ouvindo e concordando aí vai chegando aqui pelo computador um atrás do outro, dizendo que o senhor tá errado e que foi uma grande operação porque mataram 24 bandidos um abraço para o senhor, a gente conversa outro dia muito obrigado, coronel José Vicente, falou do pastor. Obrigado, um abraço. Bom,
2: abraço, bom dia a todos. Deixa eu trazer, Geraldo, só um dado aqui que reforça o que foi dito pelo coronel José Vicente agora. Eu estava pegando aqui informações do Instituto de Segurança Pública e uma pesquisa feita pela pesquisadora Terine Rusek Coelho, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015, Mostra que a morte de um agente de segurança aumenta a probabilidade de homicídios contra cidadãos na mesma localidade em que ocorreu a ação, veja só, em 125% entre 5 e 7 dias mais tarde, em 350% no dia seguinte e em 1.150% no mesmo dia. E outra coisa, Geraldo, só para fechar em relação a esse assunto. Pessoal, essas pessoas que você está pegando aí depoimentos, apontando que a ação da polícia foi certa porque matou bandidos, quem foi que selecionou os bandidos? Quem foi que disse que aquelas pessoas mortas eram todos bandidos? Né? E mesmo assim, dizendo que são bandidos, esse seria o remédio, como eu falei com o coronel agora há pouco. O Brasil vive em estado de acessão, existe pena de morte no Brasil? E outra coisa, se coloca no lugar dessas pessoas nessas comunidades, quem mora em comunidade é bandido?
1: Bom, Romaldo, CPI é o, o, o grande assunto. Agora, uma pergunta que eu acho que ainda não foi feita, Romaldo, é. pouca gente aguenta ficar, por exemplo, ou tem condições de ficar, até que a gente aguenta acompanhando 10 horas de depoimento, né? e às vezes depoimentos que se tornam cansativos pela maciei do entrevistado e do entrevistador também, às vezes. Mas, por exemplo, Romualdo, alguém não... não não, não vi ninguém questionar ainda, porque no começo das apurações das mortes por Covid-19, uh, o governo não uh, queria falsear essas informações, a ponto de que uh, uh, das entidades de rádio, televisão e jornais criarem um, 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 um setor Uh, tem um, um, um nome próprio uh,
0: da imprensa. de veículos. Exato.
1: Para pegar essa informação, porque o Estado não queria fornecer, não queria dar notícia. Quer dizer, isso, qual é a razão de você esconder essa carnificina que, que a gente está vendo aí todos os dias? Não foi perguntado ainda, né, Romulo? Agora, é só, é. Só, só que eu lhe pergunto, isso ainda não era no tempo de Mandetta, que também não foi perguntado a ele? Não foi no tempo de Mandetta que essa coisa era escondida?
0: Não, foi no Pazuello. tempo do general Pazuello. Eduardo Pazuello, quando ainda era ministro interino. Uhum. Ele modificou a metodologia da divulgação das informações, ele modificou uhum. o horário e em três dias não divulgou as informações completas. Então aí foi preciso que esse consórcio de vários veículos de comunicação fossem atrás, como qualquer pessoa poderia fazê-lo. É só pegar as informações nas 27 secretarias de saúde dos respectivos estados e aí faria essa computação e todo mundo, cada um dos veículos ficou responsável por uma região e aí foi fácil fazer isso, às vezes há um pequeno desencontro entre os números do Ministério da Saúde, mas bom, isso foi na época do general Eduardo Pazuello, quando ainda era ministro interino. Agora tem um aspecto importante, Geraldo, ontem o ministro eh, da Secretaria de Governo, Onyx Lorenzoni, pegou um carro, um carro pago é, com as despesas pagas por mim, por você e pelo nosso ouvinte Saiu de casa, ele mora no bairro da Asa Sul Porque ele é deputado federal, embora licenciado Ele usa um apartamento da Câmara dos Deputados Pegou um carro, foi até o hotel onde fica o general Eduardo Pazuello Que é ali no quartel general do Exército E ficou por 20 minutos com o general Pazuello Oficialmente, Pazuello não foi prestar depoimento na CPI esta semana, alegando que tinha tido contato com, com coronéis infectados. Isso significa que, como Pazuello não apresentou um atestado ou, de nega, ou negativo ou positivo, há uma suspeita de que o general Pazuello possa estar infectado, o que pode ter infectado Onyx Lorenzoni. Mas, brincadeira à parte... O que o general Pazuello não queria era prestar depoimento antes do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República. Fábio Van Garten presta depoimento na semana que vem e aí fica mais fácil para Pazuello, porque tudo que Pazuello não queria era prestar depoimento na quarta-feira e na semana que vem, Fábio Van Garten, que já deu uma entrevista à revista Veja, dizendo, falando da incompetência do general e falando que alguns acordos foram feitos por ele próprio, por Fábio Vangarten, isso desestruturaria o conceito de um general organizado para cuidar de toda essa metodologia de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Portanto Três aspectos. Primeiro, o general foi ou não foi infectado? Segundo, o que vai dizer Fábio Van Garten na terça-feira da semana que vem, que aí o general poderá, é, no dia 18, quando ele for prestar, dia 19, quando ele for prestar depoimento, ele já tem algum argumento para apresentar. E finalmente, o general vai de farda ou sem farda? Há um grupo é, de pessoas muito próximas ao general Eduardo Pazuello que está dizendo que se ele for de farda o tempo todo, ele tudo o que cair ou recair sobre ele não vai recair apenas contra Eduardo Pazuello e sim contra o exército. Se uhum. ele for é, é, sem a farda, como ele estava o tempo todo no Ministério da Saúde, isso pode amenizar a imagem do exército brasileiro.
1: Bom, já estamos com Fabiola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos, e a manchete do Brasil nesse momento, Fabiola, é ONU critica a ação policial no Jacarezinho e pede investigação imparcial. Entidade em Genebra reagiu à ação mais letal da história do Rio de Janeiro, que terminou com 25 mortes. Para quem está pelo meio do mundo, repercussão desse tipo, é ruim para o Brasil ou é bom para o Brasil? Alguém vai dizer, ah sim, agora o Brasil está fazendo justiça.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É lamentável, mais uma vez, um massacre como esse, numa favela no Rio de Janeiro. A ONU está repudiando. O Conselho de Segurança da ONU ainda não se manifestou, mas já tem órgãos de direitos humanos, né? E, e, e que eles planejam, assim, pedem respostas, pedem para que as autoridades brasileiras realmente investiguem essa chacina. O The Guardian, jornais dos Estados Unidos, CNN, jornais na França. Em todo mundo, essa repercussão é extremamente negativa a gente espera, a gente ouviu uma excelente entrevista né, com o coronel ex-coronel da, da Polícia Militar do Rio de Janeiro o senhor Vicente, ele é extremamente preparado, já está acostumado a esse tipo de operação e a gente sabe que quando isso acontece a gente vê que é uma falha da inteligência, uma falha na segurança então a ONU acertadamente está aí, o alto comissariado da ONU para direitos humanos, né, está criticando essa violência policial no momento justo e lamentável para o Brasil mais uma vez. E, e, e aproveitando que eu estou falando é. da dica
1: Não, eu já ia chamar Igor vai, vai, conclua Então posso
3: chamar Não,
5: então já Igor? Ia... Pode chamar Igo
1: Igor
3: Igor Marcelo <risos> Fabiola, muito bom dia para você Uh, o, o, você falou da, da repercussão dos jornais Em relação à chacina E a toda essa operação desastrada Esse desastre retumbante Como eu estava falando aqui mais cedo é, Que foi essa operação Isso repercute muito E ontem teve uma declaração de Bolsonaro Sobre a China Novamente Ele disse que não falou no nome China Mas ele se referiu à China E ao Instituto Butantan e isso repercutiu, de alguma maneira, está repercutindo no, no, na imprensa internacional?
5: Olha, repercute sim, Igor, porque eu vou até ler o trecho, o que, que foi que o Bolsonaro falou ontem? Diz que é um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório, nasceu porque um ser humano ingeriu um animal inadequado, mas está aí, os militares sabem que é uma guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresce seu PIB? Não vou dizer para vocês. Ou seja, ele está ironizando mais uma vez a China em um momento em que o Brasil precisa de insumos. O Butantan e a Fiocruz só conseguem produzir vacinas se houver esses, esses, esses insumos né, que chegam para a gente da, da China. Então, até 14 de maio, ele está aí aguardando. Se não tiver chegada né, o Butantan, se não chegar novos insumos, a gente não vai conseguir produzir vacina. E isso, obviamente, cria aquelas rusgas diplomáticas, não chega a ser um incidente diplomático, mas faz com que os apagadores de incêndio do governo tenham que atuar o Carlos França vai ter uma reunião hoje com o embaixador americano ou embaixador chinês, né, em Brasília, para poder discutir, aproximar. O Marcelo Queiroga ontem lá na CPI, lá no Congresso, foi muito questionado. Carlos França, né, que é o nosso chanceler, o ministro de Relações Exteriores, também foi questionado, porque ele estava numa audiência pública ontem na Comissão de Relações Exteriores. Então, o presidente Bolsonaro acaba atrapalhando essas relações. O, a China realmente teve um crescimento, né, em, na época dessa pandemia, que todos os países estão reduzindo né, o crescimento, a China teve um crescimento de dois, quase 2,5%, mas não é o momento do Brasil arrumar confusão com a China nesse, nesse período tão fundamental para para
1: a produção de vacinas. O o, o, Fabio, o presidente Bolsonaro tinha um parceiro nesse tipo de crítica à China, que era Donald Trump. Uh, Trump saiu, as coisas mudaram com relação aos poderes, mas eu lhe pergunto, nos Estados Unidos, uh, uh, alguém ainda fala disso, que, ter, que poderia ser uma coisa inventada, que a China torceu para que isso acontecesse, ou esse assunto morreu para os americanos?
5: Não, não morreu para os americanos porque ainda tem uma parcela da população, da população que acredita nos desmantelos, né? que o Trump ele acaba provocando e disseminando. Ele está sem, está suspenso, né? essa semana o Facebook manteve a suspensão das contas dele, Twitter, YouTube também está suspenso, mas agora ele lançou uma nova rede social, vamos dizer assim, que na verdade é um blog, é uma nova plataforma dele, um blog para se comunicar com a população. Então, as pessoas, os democratas e as pessoas mais sensatas, eles temem que essa disseminação ao volte, e volte a atacar a China. O Biden tem uma conduta muito diferenciada. Houve, no início de fevereiro, um grupo de pesquisadores da OMS já estiveram lá na China para tentar averiguar o que está acontecendo, como é que teria surgido. Descartaram praticamente essa possibilidade de ter sido inventado pela China no laboratório. E aí o presidente brasileiro continua nesse discurso afinado com o Trump. E aí agora ele parte para um discurso ainda mais agressivo essa semana, porque o filho dele, o Carlos Bolsonaro, vereador, assumiu de novo praticamente a comunicação do governo extraoficialmente. Então vai vir mais bordoada aí. O Bolsonaro vai soltar a língua mais uma vez, ele essa semana já ameaçou baixar decreto para garantir o direito de ir e vir, né? desafiando o aval de, do Supremo, as medidas de restrição adotadas pelos governadores e prefeitos, chamou de carnalha quem é contra o tratamento precoce, então o Bolsonaro já está de novo aí com a língua afiada e voltando a, a atacar a China agora.
1: Mas ah, esse pessoal briga com todo mundo, acredita que Carlos Bolsonaro está brigando com o pessoal do Big Brother. <risos> Teria tido uma conversa que, acho que alguém admitiu votar em Lula e ele entrou com os dois pés acusando a moça da Paraíba e vai por aí afora. Mas, é, vamos, vamos nós, Wagner Gomes. Tem,
2: tem as situações patéticas, irresponsáveis <risos> e covardes, né, Geraldo? A gente sempre acompanha isso de pai para filho. Bom, mas mudando de assunto, é, é, Fabíola, a questão das patentes das vacinas nós, nós discutimos já essa semana aqui, os Estados Unidos anunciando que apoia a quebra de patentes de vacina, pelo menos de uma forma excepcional por causa da atual pandemia e a União Europeia se diz também pronta para discutir a suspensão, só que o Brasil que está clamando por vacinas está se tornando mais uma vez pária nessas discussões porque é contra, mas será que pode mudar de opinião Fabíola?
5: Pode sim, Wagner. Hoje o nosso chanceler, Carlos França, vai se reunir, vai ter uma, na verdade, é uma conversa por, por Zoom com a responsável por essa área nos Estados Unidos, já para discutir como é que vai ser a conduta né, do, do Brasil perante a OMC, que vai haver nos próximos meses uma grande discussão sobre isso. Vocês discutiram muito sobre isso ontem. O Brasil estava realmente reticente não é ele não está seguindo né, o que a África do Sul e a Índia estão pregando, que é nesse momento de pandemia, é né, suspender realmente a, a patente. E aí agora o Brasil volta a se reunir com os Estados Unidos para tentar seguir, vamos dizer assim, talvez não seja tão radical né, aqui como os Estados Unidos estão querendo, porque o, o Brasil é contra, mas pode ser uma terceira via, podem entender que seria um momento de emergência para a quebra de patentes. Né? Então, vai haver hoje uma reunião do Carlos França, pode, dizer, pode ser que o Brasil mude de postura, a União Europeia está já atendendo, né? já está disposta, como você falou, a discutir isso, mas ainda tem a oposição da Alemanha que não quer. E também tem que haver um, um, uma, uma aproximação com essas farmacêuticas que ganham bilhões de dólares. Né? E lembrando que o Trump financiou parte da produção de vacinas, principalmente da Moderna, para poder é, alcançar o índice de vacinação que tem nos Estados Unidos. Até o 4 de julho, o Biden anunciou que quer que 70% da população esteja vacinada, né, totalmente vacinada, é para poder voltar a, a, o país a comemorar a independência americana. Então, essa é uma discussão que ainda vai perdurar alguns meses e o Brasil, a tendência é que mude de postura. Oh,
1: Romualdo, eu estou até com o Ibope aqui na mão agora é. e tem, com a informação oficial de que estamos com 123.515 ouvintes por minuto no Passando a Limpo. E você imagina que a audiência do Rádio é contada, renovada a cada 3 minutos. Então, você tem esse é, é 123.515 se renovando a cada três minutos, nós temos então o mundo inteiro nos
2: escutando. Lembrando que isso é rádio região metropolitana do Sim. Recife. Uhum. Lembrando que nós temos outras emissoras do interior. Lembrando uhum. que estamos ainda na internet, no radiojornal.com.br.
0: Romualdo? Fabiola Góes, muito bom dia. Daqui a pouco, os ministros Paulo Guedes e Marcelo Queiroga vão tomar um chá com o embaixador da China no Brasil, Yang Huaming. A Embaixada da China, se você se lembra, fica na Avenida das Nações, é a penúltima embaixada no sentido norte-sul, é, que fica mais próximo ali da Embaixada do Iraque. Eu conversei com um importante assessor do embaixador Yang Huaming, e ele me disse o seguinte, que cada vez que uma autoridade, como o presidente da República, diz alguma coisa contra a China, ministros fazem procissão, para tentar apaziguar os ânimos e, e desta vez A questão não é tanto A insinuação do presidente Jair Bolsonaro Fabiola, ontem O ministro da, da saúde Marcelo Queiroga Disse que é contra A quebra das patentes Ele disse que é contra E esse assunto vai ser discutido Daqui a pouco Nesse chá Com o embaixador chinês o Brasil vai ficar, ou melhor, o Brasil corre o risco de ficar mais uma vez isolado e aí vai ficar só ao lado no BRICS, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, vai ficar só ao lado da Rússia, que é contra a quebra das patentes.
5: É isso mesmo, Romualdo. Se o Brasil não mudar essa postura, vai ficar uma situação muito complicada. O, Butantan, ele, o presidente do Butantan, ele hoje deu uma declaração ontem, na verdade, dizendo que não sabe se vai resolver a questão da maior quantidade de vacinas, da produção, né, do aumento da produção das vacinas no mundo inteiro com a quebra da patentes. Mas há empresas, há governos que querem investir nisso ao redor do mundo e se não conseguimos ampliar o número de vacinação, até 2024 a gente não vai ter conseguido vacinar a população inteira. Aí tem um esforço enorme, né? o governo brasileiro tem tratado com o governo chinês, há um esforço, como você falou, de parlamentares, de senadores para poder... É tentar apaziguar isso daí, mas o Brasil, se não conseguir mudar essa postura que ele tem, mas o problema é o governo, né? o começa do presidente Bolsonaro, ele acaba incendiando, acaba provocando outras autoridades. Se isso não faz bem para a diplomacia brasileira, o Carlos França vai ter essa reunião importante com a China e a gente precisa garantir esses insumos para produção de vacina, já que a gente não está conseguindo receber dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vacinando muito a população inteira, né? O Washington também, eu falei na terça-feira que Nova já está oferecendo cerveja. Agora o Washington, né, a capital, está também oferecendo cerveja para as pessoas é, se vacinarem. É um esforço enorme. A gente, no Brasil, está muito aquém do que poderia. A gente tem Fiocruz e Butantan, que poderia estar tá produzindo muito mais. Né? Foram mais de 11 oportunidades que o governo brasileiro teve de comprar vacinas no ano passado e não comprou. E aí, ao invés de fazer um esforço de aproximação maior com a China, o governo não está não tá fazendo o dever de casa. Né? Isso a gente espera que essa postura seja Mudada, vamos ver se. Ou agora o ministro da Saúde ele é contra né, a quebra de patentes, mas o, o Carlos França já sinalizou que isso é possível. Então, sim esses assuntos todos estão muito interligados, né? Quebra hum. de patentes, a vacinação.
1: Nosso abraço a Fabíola Góes. E terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
4: Passando a limpo.